1: es Alejandro Maldonado Cálex y soy de Honduras nosotros somos un unido grupo de siete amigos quienes desde muy chicos vivíamos cerca y estudiábamos juntos puede decirse que Alan, Noved, Josué, Santos Osmar, Marcos y yo somos como hermanos hace unos años veníamos de un lugar llamado Campo Mucula eso queda como unos cinco minutos de Campo Palomas en donde nosotros vivimos en donde nos pasó la experiencia que voy a relatar. Veníamos del velorio de una amiga de nosotros que lamentablemente se había ido por la vía fácil. Al llegar al pueblo nos quedamos un rato en la calle principal frente a la casa de Osmar. Mientras tanto platicábamos lo que había ocurrido. Entre una y otra cosa llegamos al tema de las motos y de qué manejaba mejor. En esos santos me preguntó si yo podía manejar mejor que él y por supuesto que le dije que sí. De esta manera me retó a hacer una carrera para ver si eso era cierto. No tardó en preguntar una segunda vez cuando le dije que no tenía que correr. Solo debía mirar lo que podía hacer y entonces arranqué la moto y me fui a dar una vuelta por el parque Veriche. Cuando pasaba por la iglesia, unos niños que estaban en el parque comenzaron a gritarme asustados. Primero imaginé que querían jugarme una broma por lo que seguí dando vueltas sin prestarle mayor atención. Sin embargo, la curiosidad de lo que quería haber escuchado hizo que diera otra vuelta a la plaza para ver qué era lo que querían. Cuando volví a pasar cerca de ellos, me dijeron que yo llevaba una mujer en la parte de atrás de la moto. Ella vestía ropas blancas y un manto que cubría su rostro. Pero al momento de verla, todos se habían asustado. Estaba flotando, más bien volaba detrás de mí y me perseguía con un aspecto diabólico. Esa cosa se había esfumado al pasar por la iglesia cuando di la vuelta a la plaza para regresar. No le presté mayor atención a los chicos y pensé que era una broma, así que los dejé y regresé al frente de la casa de Osmar. Allí deberían estar todavía mis amigos esperándome. Al regresar, seguimos hablando y les conté lo que hacía poco me había ocurrido. Todos comenzaron a burlarse de mí haciendo representaciones graciosas de mi aspectar al paseo en la moto. Después de unos 10 minutos riéndose de mi reciente anécdota, cada uno se quedó callado. Se encontraban viendo de forma extraña hacia un punto ubicado detrás de mí. Sin entender lo que ocurría, me di la vuelta para ver qué era lo que nos estaba distrayendo. Al darme la vuelta, solo pude ver un pequeño pañuelo blanco volando por el aire. Daba vueltas, subía y bajaba y giraba alrededor mío. Pero lo más extraño era que en ese momento no había nada de viento que hiciera posible su extraño movimiento. Al ver aquello me invadió un gran temor y era imposible que algo así se sostuviera por el aire sin haber viento. Además porque solamente giraba alrededor mío. Había terminado de reaccionar cuando de repente el pañuelo cayó al suelo y de la nada empezó a crecer. Tomó el aspecto de una silueta humana agachada en el suelo y de repente comenzó a enderezarse. Luego una mujer como de dos metros de altura se levantó en el aire, alzó los brazos y descubrió un poco el rostro que cubría el velo blanco que llevaba puesto. La mujer vestida de blanco se flotaba, llegaba al suelo y volvía a subir constantemente. Mis amigos se acercaron para poder observarla más cerca pero de repente dejé de verla, sin embargo ellos aún podían hacerlo. Con la luz de las motos, trataban de señalarme en dónde estaba, pero yo seguía sin poder observarla. Me adelanté para tratar de ubicarla cuando Ala me gritó que estaba a mi lado izquierdo. Cuando volví a verla, tenía dos metros de mí y al mirar a su espectro, pegó un brinco y la maldije a ver sus vestiduras. Era macabra. Su pelo dejaba ver que tenía un rostro espeluznante, grité. «¡Es la sucia! ¡Corran!» Cuando corrimos nos subimos a las motos pero ellas se detuvieron. Era como si algo las jalara y no las dejaba avanzar. Entre nervios comenzamos a rezar y así fue como pudimos zafarnos de aquello. De esta manera logramos llegar a la casa de Osnar. Estábamos llenos de pánico ya que observamos como que el fantasma se elevaba y volvía a bajar y en ese momento un gato negro pretendía pasar por enfrente de la casa de mi amigo. Pero salió huyendo al ver lo mismo que nosotros habíamos visto. No sé cuánto tiempo permaneció eso allí. Pudieron ser minutos, pero sentimos que habían pasado horas. Creímos que su desaparición había sido permanente y nos dejarían en paz. Pero Marcos volvió a divisar su cara en el techo de la casa y parecía que nos estuviera vigilando. Regresamos corriendo al lugar en donde estábamos inicialmente, pero al estar allí, Obed la pudo mirar en una casa que estaba en construcción. Seguía volando de arriba hacia abajo por toda la casa con el velo extendido por las manos. Extrañamente no podíamos alejarnos de aquel lugar. No queríamos separarnos o llevar una incómoda visita a nuestras casas. Así que preferimos mantenernos juntos aquella noche. Luego de algunas horas la aparición de la mujer de blanco desapareció pero en la oscuridad de la finca de Palmas se escucharon unas burlas macabres espantosas. De solo recordarla la samenchina la piel inmediatamente. Afortunadamente esa noche no se volvió a manifestar. Mucha gente cuenta que ha visto a la mujer de blanco y muchos dicen que la han visto en horas de la madrugada. Paseando y pulando por las calles asustando a todos. La historia que voy a contarles sucedió cuando mi familia y yo fuimos a Zarate en Lima, Perú. Fuimos a visitar la casa de una de mil tías y ella vivía en el campo en una enorme casa. Tenía muchos animales, entre ellos pollos, patos, gansos y otras aves de corral. Para aquel momento tendré unos ocho años y me encantaba jugar en el patio y darle de comer a los animales. Pero eso fue hasta el día en que al estar en el patio sentí como si alguien me estuviera mirando desde el corral de las gallinas. Eso me dio miedo y me producía una sensación extraña en todo el cuerpo. En aquel momento no sabría cómo describirlo, pero era como si esa mirada provocara que un frío intenso invadiera todo mi cuerpo. No me quise quedar allí y entré en la casa y no quise decirle nada a nadie ya que sabía que en ese sitio no podía ver nadie. Tampoco quiso salir de la casa durante todo el día. Al llegar la noche cenamos en familia y me fui a acostar a mi cuarto. Como éramos muchos, yo compartí habitación con mi hermano mayor. Cuando estaba acostado en la cama, mi hermano entró a la habitación y también se acostó en la cama. Ambas camas estaban una al lado de la otra. Él saltaban hacia una ventana por donde se podía ver el patio. En ese momento, mi hermano me dijo que sentía que lo estaban observando y que había visto correr una sombra por el patio. Yo no le di importancia porque pensaba que mi hermano me quería asustar. Siempre estaba acostumbrado a hacer lo mismo. Esta vez fui yo el que le comenté a mi hermano que alguien estaba en el patio, pero él me dijo que era extraño, ya que los perros ni siquiera habían ladrado. Así que nos seguimos hablando y tratamos de dormir. Esa fue una noche muy larga y ninguno de los dos pudimos conciliar el sueño tranquilamente. Ambos sentíamos que nos estaban vigilando. Veíamos hombres, escuchábamos pasos cada vez que estábamos por quedarnos dormidos. Decidimos asomarnos por las ventanas para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero de pronto quedamos totalmente sorprendidos. No se trataba de ladrones como pensamos inicialmente, sino más bien eran duendes. Estos pequeños seres caminaban por todo el patio. Iban y venían de los plantas de higo que estaban al lado del corral de las gallinas hacia la ventana del cuarto que compartíamos mi hermano y yo. Al parecer se escondían detrás de las plantas, pero luego escuchábamos otro tipo de pasos y vimos otro tipo de figura. En este caso era una figura masculina como de un metro ochenta de alto. Sin embargo, de inmediato desapareció ante nuestros ojos. Al día siguiente le contamos a nuestra madre todo lo que había ocurrido, pero ella simplemente se rió de nosotros. Le seguimos insistiendo hasta que nos tomó a cada uno de nosotros de las manos y nos llevó hasta donde estaban las matas de higo. Al estar allí, volvimos a ver a un grupo de duendes que escaparon a toda presa por el patio. Mi mamá gritaba y nosotros tratamos de agarrar a uno de estos, pero corría muy rápido. Al regresar a donde estaba mi madre, ella estaba pálida y al frente tenía una figura del hombre alto que habíamos visto la noche anterior. Cuando desapareció, mi madre se desmayó y mi hermano y yo tratamos de reanimarla mientras que gritábamos a mi tía pidiendo ayuda. Al recobrar la conciencia, mi madre una asustada le contó la experiencia a mi tía. Ella, de lo más tranquila, le dijo que era normal ver a su figura. Se trataba del hijo del anterior dueño de la casa. Él había fallecido por su propia cuenta en el corral de las gallinas hacía mucho tiempo. Lo extraño era la aparición de los duendes y no tenía ningún tipo de explicación alguna. Mi mamá no quiso saber más de ese tipo de historias. Ese mismo día listamos todas las cosas y dormimos en nuestra casa. Desde esa ocasión no volvimos a visitar a nuestra tía. Mi nombre es Homero Marroquín Solís y soy de Michoacán. Quiero contar esta historia que empezó a transcurrir en el año 2017. Para poder explicarla mejor y que todos la puedan comprender bien, voy a relatar un hecho que ocurrió antes de que sucediera lo que pude ver. Para aquel momento yo tenía un gran amigo y era un hombre que vivía en el rancho vecino nuestro. Con él vivía una de sus hermanas y dos de sus hermanos más pequeños. Cierto día, su hermana tuvo una discusión muy fea con su novio y las cosas empezaron a ponerse muy feas y peligrosas. Mi amigo lo sacó de la casa y le dijo que ahí no podía volver a entrar y que debía respetar a su hermana. El hombre se fue muy enojado, pero prometió que volvería porque no dejaría las cosas así. Mis vecinos ya más tranquilos prefirieron no seguir preocupándose de la amenaza reciente que acababan de hacerles. Continuaron su vida cotidiana, cenaron y todos se acostaron a dormir. Pero el hombre regresó borracho a la casa a la madrugada y le gritaba a la mujer por su nombre y le decía groserías. Al escuchar la enorme cantidad de insultos e improperios, mi amigo salió a reclamarle al excuñado. Al verlo salir de la casa, el borracho sacó una pistola y le disparó varias veces al muchacho. Luego el agresor huyó y nunca más se supo de él. Mi amigo quedó tirado en el piso mientras que todos los vecinos nos empezamos a asomar para ver qué era lo que estaba ocurriendo. El papá de nuestro amigo y vecino salieron a correr para ver cómo estaba y si era posible que estuviera con vida. Sin pensarlo dos veces, otro de los vecinos ya había sacado su camioneta para llevarlo al hospital. Al llegar aún estaba con vida, pero delicado y tuvo varias heridas importantes y había perdido mucha sangre. Allí pudieron salvarle la vida, pero con graves secuelas. Mi amigo estaba en coma y nunca salió de este... Han pasado ya dos años desde este hecho, hasta hace cuatro días que me encontré con un primo en la feria. Luego de saludarlo, me preguntó si el día siguiente iba a el velorio de mi amigo, y yo no lo podía creer. Luego de varios años en coma, no se pudo recuperar y no soportó más y falleció. No quise seguir en la feria y regresé a mi casa, que queda como una media hora del pueblo. Cuando llegué a mi rancho eran aproximadamente las doce de la noche. Lo primero que me encontré fue los tres perros que teníamos y que venían corriendo a toda prisa para mi encuentro. Pero extrañamente a escasos centímetros de llegar a donde yo estaba se detuvieron asustados. Era como si les hubieran dado un golpe o una patada o algo por el estilo. Luego los tres animales comenzaron a ladrar intensamente hacia todas direcciones, pero no se lograba ver a qué le estaban ladrando. Se aventaban entre sí unos contra los otros Y en ese momento salió mi madre Ella acostumbraba a esperarme despierta Mirando la televisión en la sala Recuerdo muy bien mi intriga al escuchar y decir Ay hijo ¿Y ahora quién se va a morir? Yo le conté que ya había pasado justamente esa tarde Ella pensaba con toda seguridad Que eso le estaban ladrando los perros Dicen que los perros pueden ver los espíritus y también se cree que cuando alguien muere recoge sus pasos. Pero lo que más me preocupó en ese momento es que también me comentó que debemos tener mucho cuidado. Ya que cuando muere una persona siempre fallecen tres personas cercanas o conocidas en menos de una semana. Mi sorpresa es que a los dos días después del fallecimiento de mi amigo el de supimos también de la muerte de otro de nuestros vecinos. Mi madre está muy preocupada porque la muerte le queda entre el días para llevarse a otra persona y todas las anteriores han sido del vecindario.
0: Find out how much at airbnb.com slash boast.
1: Soy Javier Leandro de Talampampa, provincia de Salta, en Argentina. Esta historia me la contó mi abuela, quien a su vez se le había contado a su abuela cuando ella apenas tendría unos 10 años más o menos. La historia trata así. había una vez en el campo hace algunos años una familia compuesta por el padre, la madre y tres hijos. Uno de ellos tenía seis años, el otro cuatro y el más chico de todos aún era un bebé que no llegaba a tener un año. La mujer vivía para su marido y era el tipo de mujeres que antes de que el marido pidiera algo ella ya lo tenía listo. Su propósito en la vida era atender a su esposo incluso antes de atender a sus propios hijos pequeños. Para ella era prácticamente como un dios. Un dios al que se tenía que venerar y servir. Su marido trabajaba en unas plantaciones lejos de la casa... Por esta razón salía antes de las 6 de la mañana y todos los días regresaba a la casa religiosa y puntualmente a las 2 de la tarde. Si el hombre se demoraba un poco, aunque sea un minuto, la mujer estallaba en llanto y gritaba preguntando por su marido. Blasfemaba y maldecía a Dios si es que algo le había pasado al padre de sus hijos. Un día de tantos que a las 2 de la tarde la mujer ya tenía listo todo para la llegada del hombre. Había hecho la limpieza de su hogar y los chicos estaban bañados y cambiados Los animales estaban alimentados y tenía la huella llena de locro En fin, todo estaba al día y era perfecto Cuando eran las 2 de la tarde estaban esperando en la puerta de la casa al jefe de la familia Acostumbraban a esperarlo así y competían entre ellos para ver quién podía divisarlo primero a lo lejos Pero ese día pasaron de las 2 y nada que llegaba y pinta del marido y pasó media hora y tampoco. La mujer lloraba peor que una viuda en un velorio maldecía a Dios por la tardanza de su amor. Llegado como eso de las tres se ve al hombre que llegaba a paso lento en un caballo diferente al suyo. Era más grande y de color blanco y la mujer salió corriendo para terminar de arreglar todo. Además tenía que lavarse la cara para que no se diera cuenta de todo lo que había llorado. Ya que eso era lo que más le molestaba. Cuando el hombre llegó a la casa, estaba servido el almuerzo y todos esperaban a que él se sentara en la mesa para empezar a comer. La mujer lo saludó como lo hacía todos los días, se le dio un fuerte abrazo, le dijo cuánto lo amaba. Pero sorprendentemente, él solo respondió con una voz seca. «Mujer, tengo hambre». Su voz era mucho más fuerte que la habitual y la hizo un costado y se sentó en la mesa. «Mujer, tengo hambre». «Dame de comer», volvió a repetir el hombre secamente. La mujer ni lerda ni perezosa le acercaba al plato y el hombre terminaba toda su comida en un dos por tres. Luego golpeaba fuertemente la mesa con su mano y le decía, «Mujer, tengo hambre, dame de comer». La mujer vuelve a servir un nuevo plato de comida y la historia se sigue repitiendo tres, cuatro y más ocasiones. El marido comía de forma desesperada y se empujaba la comida con los dedos. No demoró ni diez minutos en devorarse toda la comida que había en la olla. Ante la mirada asombrada de su familia, agarró el plato y lo tiró sobre la mesa y le gritó a la mujer que tenía hambre. La mujer sacó uno de los quesos de cabra de los tantos que tenía y una hogaza grande de pan casero se lo dio. Pero pasó lo mismo que con el almuerzo. Que hace sin masticarse, comió el pan y el queso y miró a la esposa. Le volvió a repetir las mismas únicas palabras que había dicho desde que había llegado a la casa: Mujer, tengo hambre, dame de comer. De esta manera, la mujer termina por darle a él todo el queso y el pan que tenía en la casa y por último terminó de darle toda la comida que quedaba. Sin embargo, el hombre seguía repitiendo lo mismo. La mujer no sabía qué hacer y ya no quedaba nada más en la casa para prepararle. Su preocupación era tan grande que no se había dado cuenta que su hijo mayor tenía rato tratando de hablar con ella. El niño le decía, Mamá, ¿te fijaste cómo está comiendo mi papá? Sí, hijo, claro que lo vi. Tiene mucha hambre. A lo que el niño le responde que no, mamá. No es eso. Mira debajo de la silla donde está sentado mi papá. La mujer extrañada se agacha y observa que toda la comida que le había servido a su marido estaba tirada en el piso. Pero eso no fue lo que más llamó su atención. Mirando con mayor detenimiento observó algo que la asombró y la llenó de terror. Observó que en lugar de pies calzados con sus botas de trabajo tenía unas enormes, largas y gruesas y sucias pezuñas que hacían un sonido raro cuando se las frotaba. Lo estaba haciendo de una forma insistente como cuando un animal tiene comezón. Volvió a levantar la vista a su marido y él te le volvió a repetir que tenía hambre. Pero vio algo en él que no se había dado cuenta antes. Su cara no era la misma. Tenía un gran hocico, orejas puntiagudas y unos enormes dientes muy afilados. Resultada, le dijo a sus dos hijos mayores que se pusieran detrás de ella y agarró el más pequeño para cargarlo. Le respondió que iba a ir a comprar provisiones que faltaban para preparar su platillo favorito. El hombre entró en cólera como si se tratara de un perro que tuviera rabia y entonces le dijo que ninguno iba a salir de la casa, ya que en su platillo favorito era la carne humana, por lo que primero se le iba a comer a ella y después a sus hijos. La asustada mujer corrió con sus hijos hasta que este ser que hacía hace poco también pensaba que era su esposo lo seguía lentamente. Visiblemente caminaba con bastante dificultad. Llegaron corriendo hasta un arroyo grande y pudieron atravesarlo con algo de esfuerzo y mucha suerte. Después de cruzarlo, llegó el engendro y se detuvo y les comenzó a gritar e insultar de la peor manera posible. Botaba espuma blanca por la boca y con tono enfurecido le gritó a la mujer que tenía hambre. Que le diera de comer y que ellos serían su comida. Que ella no tenía el derecho de quitarle su alimento y que regresara ya que no podía atravesar el arroyo porque el agua era sagrada. Al verlo agotado mientras desaparecía por el monte, la mujer sintió que se había salvado la vida y la de sus hijos. Ese ser quería comerse a su familia viva. Decidió permanecer allí hasta que escuchó que se acercaba el sonido de las pisadas de un caballo. Con lágrimas en los ojos se dio cuenta que se trataba de su marido. Él estaba vivo, sano y salvo. Cuando vio a su familia llorando y asustados, el hombre se bajó del caballo mientras ellos atravesaron el arroyo rápidamente para encontrarse con él. Cuando el padre de la familia supo que todos estaban bien y ellos le contaron lo que había ocurrido, tomó su caballo y regresaron caminando todos juntos a la casa. Mientras hablaba, el esposo le dijo a su mujer que eso no podía haber ocurrido, ya que apenas eran las 2 de la tarde. Resulta que estaba llegando a la misma hora de siempre. Una vez adentro, la mujer recordó que toda la comida estaba tirada en el piso todavía. Así que le dijo al marido que la comida tardaría un poco ya que debía salir a comprar algunas provisiones. Pero le respondió que no se preocupara porque ya estaba comiendo su comida favorita. Esto lo dijo mientras llevaba la pierna de uno de los niños a la boca. Mi abuela cuenta esta historia siempre que pasamos por la casa abandonada que le perteneció a esta familia. Nunca se supo qué le pasó realmente al esposo. Cada vez que cuenta este relato termina diciendo que no se debe querer a nadie más que a Dios. Y que jamás se debe maldecir porque te pueden pasar cosas muy malas. Actualmente todavía existe esa casa y mi abuela continúa contando su historia. Esta historia que estoy por contar le pasó a mis bisabuelos Cuando sus hijos, mi abuelo paterno y sus hermanos aún eran pequeños. En esa época todos ellos vivían en un ranchito en la Blanca en Zacatecas. Cerca de ellos tenían como vecina una familiar lejana pero casi no la trataban porque tenía la mala fama de ser una bruja despiadada. Ya saben, de esos que le resultaba de gran felicidad la traje de los problemas ajenos. Esta malvada vecina tiene una perra muy mal acostumbrada ya que solía entrar a las casas del vecindario a robarse y comerse la comida que se encontraba. Pero todos creían que se trataba de un perro callejero. Nadie podía imaginarse que alguien permitiera a su mascota hacer este tipo de maldades todos los días. Por mala suerte la casa a la que más entraba a robar la comida era la casa de mis bisabuelos. Ellos eran muy pobres, por lo que cada vez que la perra se robaba algo, un miembro de la familia dejaba de comer. Generalmente los que se quedaban sin comer eran los bisabuelos. Cierto día, cansado de estar pasando hambre, mi bisabuelo decidió no aguantar más y le colocó veneno a la comida. Así el animal que se la robara no iba a poder hacerlo nuevamente. Al día siguiente, la vecina llegó a la casa de los bisabuelos y gritaba viva voz. Reclamaba que ellos habían matado a su perro y habían dejado sus pequeños cachorritos en su madre. Como no salió nadie de la casa, ella siguió gritando y no se falta hasta terminar de decir que así como los cachorros se habían quedado sin su madre, también las personas que le habían matado dejarían sus hijos huérfanos muy pronto. A partir de ese día y en los días siguientes, todas las noches se escucharon ruidos en el techo. También se escuchaban risas, aleteos fuertes y pisadas sobre el techo de lámina. Justo a partir de aquel momento mi bisabuelo comenzó a enfermarse en razón aparente. Tenía vómitos, mareos y desmayos. Todo el tiempo se sentía mal hasta que en un momento ya no pudo ni siquiera levantarse de la cama. Noche tras noche se escuchaban risas y los aleteos en el techo. No pudieron volver a dormir una noche completa. Mi bisabuelo solo escuchaba y decía ¡Ay Dios mío! ¡Ya vienen otra vez esas malvadas brujas! Sin fuerzas para hacer nada, mi bisabuelo se ponía a rezar y a pedir a Dios que lo ayudara. Mi bisabuela, por el contrario de su esposo, se ponía a gritar y le decía que dejaran de fastidiarlo. así como cualquier cantidad de improperios y groserías a las lechuzas. Una noche, como de costumbre, nuevamente el ruido en el techo, y mi bisabuelo se puso a rezar como de costumbre. Pero mi bisabuela ya estaba cansada de toda la situación. Así que se armó de valor y salió a enfrentar a lo que fuera que tanto los había molestado. Salió de la casa y empezó a gritarles todas las groserías que se sabía y a decirles que se alargaran. Tomó unas piedras que había en el patio y comenzó a lanzárselas. Hasta que una de las rocas le pegó una lechuza y estas se fueron. Al día siguiente mi bisabuela vio a su vecina con una venda alrededor de la cara. Justo en el lugar en donde mi bisabuela vio que le había pegado a la lechuza. Así que ella siempre la culpó de la enfermedad y de todo lo que le había pasado a mi bisabuelo. Después de unos días, mi bisabuelo falleció y de ahí en adelante ya no hubo más ruidos en el techo de la casa. Y tal como había predicho la bruja. Así como los cachorros habían quedado sin su madre, la persona que había provocado eso también dejaría huérfanos a sus hijos muy pronto. Mi familia es el de Ica, Lima y mi madre es profesora. Cuando ella se divorció de mi padre nos fuimos a la sierra ya que ella se sentía mucho mejor y tenía más oportunidades para laborar. A mis hermanos y a mí nos gustaba estar más aquí que en la capital, ya que comenzamos a tener buenos amigos muy pronto. Cierto día lunes ella llegó muy preocupada porque uno de los compañeros de trabajo estaba desaparecido. Nadie sabía nada de él desde el viernes luego de terminar las clases. Lo que más comentaba en la escuela era que tampoco tenía familiares a quienes pudieran llamar para ver si le estaba bien o no. Al día siguiente el director de la escuela decidió acudir a la policía a denunciar la desaparición, ya que aún no se tenía noticias de esta persona. Así que cuando terminó el horario de trabajo varios maestros lo acompañaron. Otros prefirieron recorrer los sitios que frecuentaba para saber si alguien conocía a su paradero. Otras se dedicaron a preguntar en los hospitales si había alguna persona con sus características. Este último grupo fue el que tuvo la suerte de saber primero lo que le había ocurrido. Tenía dos días de estar hospitalizado y un par de ancianos lo habían encontrado con un ataque de nervios dentro de su propiedad. Así que lo habían llevado a la sala de urgencias para que lo atendieran. Cuando lograron verlo y verificar que estaba en buena condición, sus compañeros de trabajo comenzaron a hacerle preguntas. Todos estaban sumamente preocupados por la condición en la que estaba. Lo primero que dijo era que lo que estaba por contar era verdadero. Aunque fuera una historia muy extraña y muchos de ellos pudieran pensar que era una mentira o que la estaba inventando. Él sabía perfectamente que todo era cierto. Y que no le desearía vivir la misma experiencia a su enemigo. Todo sucedió el mismo viernes al salir de clases... Como ya todos sabían para volver a su casa él tenía que pasar por varios pueblos, generalmente acostumbraba a tomarse un par de bebidas en cada uno de ellos, por lo cual al llegar a su casa ya era de noche y estaba un poco pasado de tragos. En ese momento detuvo la narración de su historia para comentar que podían preguntarle a cualquiera de las personas que estaban en la cantina que le había estado en cada uno de los sitios tal como él estaba contando. Luego prosiguió la historia contando que ya pasada de la medianoche iba caminando por el medio de la carretera que separa la última cantina de su casa, cuando de repente escuchó unos gritos en medio de la nada. No le hizo mucho caso pues pensó que era alguna persona discutiendo y además el sonido se escuchaba algo lejos. Siguió caminando hasta que pasaron pocos minutos y volvió a escuchar nuevamente un quejido tenebroso. Esto lo alertó y un poco después ya no se escuchaba tan lejos, así que empezó a caminar un poco más rápido. No pasaron muchos segundos cuando el grito se escuchó mucho más cerca, definitivamente estaba muy cerca. Además también pudo percibir el sonido de unas cadenas que se venían arrastrando. Este fue el momento en el que él realmente sintió miedo y sintió que su piel se helaba y se al mismo tiempo. Mientras más cerca escuchaba los lamentos y el sonido de las cadenas, pudo recordar lo que su abuela le contaba cuando era pequeño. Eran historial de todas las personas que hallaban muertas por ese camino cuando deambulaban por la noche. Eran perseguidos y atacados hasta la muerte por los condenados. Aquellas apariciones a las cuales se le había negado la entrada al cielo a sus almas. Corriendo desesperado para salvar su vida, lo único que escuchaba eran los gritos y el sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo. Sopo que lo alcanzarían antes de llegar a la casa, así que decidió salirse del camino y entrar al establo que tenía unos ancianos vecinos. Luego de pasar entre las vacas y los toros, logró agacharse y esconderse detrás de los caballos. De la carrera y el susto se le había pasado a la borrachera y solo rezaba esperando que el condenado no lo viera detrás de las patas de los animales. De pronto sintió una mirada clavada sobre él que lo estaba mirando con odio y cólera. Pero por alguna razón que él desconocía no se le podía acercar. Solo lo veía caminando de un lado para otro quejándose y dejando escuchar el sonido de las cadenas. Estuvo despierto toda la noche aterrado hasta que antes del amanecer el condenado gritó mucho más fuerte que en cualquier otro momento. Luego se marchó hacia los cerros en medio del sonido de las cadenas. Para su suerte los primeros rayos del sol llegaron acompañados por los ancianos quienes lo descubrieron. Ya sabían lo que le había ocurrido y no era el primero que le había pasado lo mismo. Así que sabían perfectamente lo que tenían que hacer tomaron su vieja camioneta y lo dejaron en el hospital y estaban muy preocupados por la crisis nerviosa que estaba sufriendo. Cuando los médicos estaban atendiendo al colega de mi mamá, él te logró escuchar lo que conversaban entre ellos. Este paciente era otra víctima, una que sí tuvo la suerte y pudo escapar de Julián, hijo de la mala conducta que habían tenido la pareja de ancianos y que la policía había abatido hace unos años atrás. A raíz de esta experiencia, el afortunado maestro dejó de beber y de transitar ese camino por las noches, sobre todo si no estaba acompañado. Sé que es una historia que suena muy fantasiosa, y para ser sincero, yo no me la hubiera creído si no me la hubiera contado mi madre.